0: Und da sehe ich jetzt eben eher Anzeichen, die deutlich machen, dass die TeilnehmerInnen des COPS sich klar sind, dass wir hier eine Frage haben, die man auch losgelöst von Konflikten betrachten muss. Das wird nicht vollends gelingen, weil eben die Gräben in der Weltgemeinschaft tatsächlich sehr, sehr tief sind. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan. Und ich bin Christina Hipptmeier. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, Terror in Israel und die Offensive in Gaza. Die aktuellen Kriege auf der Welt verstellen den Blick auf die schwelende Klimakrise. Am 30. November beginnt die COP28, die weltweite Klimakonferenz in Dubai. Denn das Klimaproblem haben alle Regierungen gemeinsam. Egal, ob in Teheran oder Moskau, Berlin oder Washington. So unüberbrückbar die Differenzen sein mögen, die Folgen der Erderwärmung treffen alle. Alle müssen zusammenarbeiten, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu stoppen. Doch angesichts der Weltlage wird das immer schwieriger. Fest steht, es reicht noch lange nicht. Die bisherigen Pläne der Staaten würden die Emissionen bis ins Jahr 2030 um lediglich 2% gegenüber 2019 senken. Notwendig wären 43%, um die Ziele des Pariser Vertrags in Reichweite zu halten. Welche Auswirkungen haben die aktuellen Kriege auf die Verhandlungen in Dubai und auf die Bekämpfung der Klimakrise generell? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Er forscht am Leibniz Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt und leitet dort die Wissenschaftskommunikation. Herzlich willkommen,
2: Stefan Kroll.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen
2: auch von meiner Seite. Gleich zu meiner ersten Frage. Es gab ja Gerüchte, die Klimakonferenz könnte verschoben oder gar abgesagt werden, sollte die Lage im Nahen Osten weiter eskalieren. Der Grund, in arabischen Ländern, also auch im Austragungsort in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gäbe es aktuell viel Ressentiments gegen Israelis, Juden, US-Amerikaner. Ähm, wie schätzen Sie die Lage ein? Ist das politische Klima zu vergiftet, um über das Weltklima zu verhandeln?
0: Das politische Klima ist schwierig. Das äh, ist ja aus der Anmoderation auch schon ähm, äh, deutlich geworden, Ähm, Aber aus der Anmoderation ist auch deutlich geworden, dass die Klimaveränderung, die Gefahren durch die Klimaveränderung ein Risiko sind ähm, oder eine Gefahr sind, die die Weltgemeinschaft teilt. Und es gibt ähm, auch einzelne positive Anzeichen jetzt im Vorhinein. Ähm, Also zum Beispiel die Ankündigung der Vereinigten Staaten und China hier wieder näher zusammenzuarbeiten, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ein positives Zeichen ist auch, dass es eben nicht zu dieser Absage kam, die drohte. Also es wird ähm, stattfinden. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass in der Region selbst ähm, Vorhaben, die geplant waren, ähm, die äh, sozusagen Reaktionen auf Klimaveränderungen eine Verbesserung äh, f- herbeiführen sollten zwischen Israel und Jordanien zum Beispiel, dass die jetzt hier gestoppt werden. Also das heißt, wir sehen hier eine Mischung und es wird eben während der COP28 zu beobachten sein, was hier politisch tatsächlich möglich ist. Das ist eine sehr wichtige Klimakonferenz in diesem Jahr. Aber die weltpolitische Lage hat hier eben Auswirkungen. Das ist ganz richtig.
2: Zum Zeitpunkt der Aufnahme unseres Gesprächs haben sich auch Israel und die Hamas gerade auf einen Waffenstillstand geeinigt. Ändert das etwas an Ihrem Befund?
0: Nee, das ähm, ist erstmal ein sehr positives Zeichen tatsächlich. Also beide haben auch versichert, die Kampfhandlungen werden danach wieder weitergehen. Aber es äh, ist hier eben zu sehen, dass äh, Gespräche stattfinden, dass hier auch äh, Ergebnisse erzielt werden, dass hier auch ähm, das internationale Umfeld, also die Versuche auf Israel auf beide Konfliktparteien hier auch Einfluss zu nehmen, aber insbesondere auch auf Israel sich hier auf eben einzulassen, dass das positiv stimmt. Wenn wir es vergleichen mit dem Russland-Ukraine-Krieg, wo wir eben schon seit sehr langer Zeit aus nachvollziehbaren Gründen solche Gespräche und solche Fortschritte eben nicht sehen, ist das ein positives Zeichen, das eben auch Auswirkungen darauf hat, wie hier die Weltgemeinschaft über ähm, die Bedrohung durch das Klima sprechen wird.
2: Ähm, und welche Auswirkungen könnte jetzt der Ostkonflikt konkret auf die COP haben, auf die Verhandlungen dort?
0: Also... Das eine hatten wir ja schon angesprochen, was ist jetzt diplomatisch, äh, politisch äh, möglicherweise an Beeinträchtigungen zu erwarten. Und da sehe ich jetzt eben eher Anzeichen, die deutlich machen, dass die ähm, äh, TeilnehmerInnen des COPS sich klar sind, dass wir hier eine Frage haben, die man auch losgelöst von Konflikten betrachten muss. Das wird nicht vollends gelingen, ähm, äh, weil eben äh, die Gräben in der Weltgemeinschaft tatsächlich sehr, sehr tief sind äh, durch diese Konflikte. Man wird es nicht direkt ausklammern können, aber man sieht hier eben positive Anzeichen und darauf ähm, äh, würde ich eben setzen. Ähm, Interessant ist, was sozusagen, COP ist ja eine Riesenveranstaltung mit 70.000 Delegierten. Da sind ja auch sozusagen viele zivilgesellschaftliche Akteure dabei, auch ähm, die ähm, AktivistInnen, die ähm, sozusagen in den einzelnen Ländern durch ihren Aktivismus auch einen großen Druck ausüben. Und, und hier sehen wir ja auch tiefe Gräben in den Bewegungen selbst. Also nehmen wir einfach das Beispiel Fridays for Future International und die unterschiedlichen ähm, nationalen Gruppierungen, die sich hier eben auch, die hier sehr weit auseinander sind, ja, was die Reaktionen auf den Krieg in Gaza eben angeht. Und das ist eben etwas, was was eine Rolle spielen könnte, weil zivilgesellschaftliche Organisationen eben hier ähm, von großer Bedeutung sind, auch in so einem Konferenzbetrieb, äh, sage ich jetzt mal. Und äh, die große Frage ist eben, wie isoliert, wird jetzt sozusagen die Frage der Klimaausforderung hier betrachtet und wie stark eingebettet auch in andere politische äh, Prozesse. Das hängt aber auch mit den Lösungsmöglichkeiten zusammen, weil ähm, wenn man äh, die Klimafrage isoliert betrachtet, dann ist das sehr stark, diesen Teil Klima als Krise im Diskurs zu verankern und um deutlich zu machen, das ist die prioritäre und größte und existenzielle, existenziellste Herausforderung, die wir haben, langfristig der wir uns widmen müssen, ähm, wo wir wo wir Akutmaßnahmen brauchen und ähm, COP ist aber eben auch ein Prozess, wo es um sehr langfristige Maßnahmen eben geht, wo wir eine Transformation brauchen, die über diese akute Krisenpolitik hinausgeht. Und in diesem Zusammenhang ist es tatsächlich schon auch wichtig, Klima in einem weiteren politischen Kontext zu sehen. Und da kommen dann aber auch sozusagen die globalen Konflikte wieder rein, die wir haben. Und das ist so ein bisschen die, die ganz große übergeordnete Frage eigentlich auch über Kopf, ähm, wie wir Akutmaßnahmen, langfristige Maßnahmen, wie wir das hier zusammenkriegen und deshalb ist es für die Bewegung auch gar nicht so leicht, das dann auch zu trennen.
2: Sie haben eben die Aktivisten angesprochen. Greta Thunberg, die Galionsfigur von Fridays for Futures, fällt im Moment hauptsächlich durch ihre Parteinahme für die Palästinenser auf. Wie sehr beschädigt denn das die Klimabewegung?
0: Ja, also es Beschädigt sie erstmal äh, dadurch, dass das jetzt hier ein interner Konflikt in der Klimabewegung äh, tatsächlich selbst vorliegt und es beschädigt sie in einer Zeit, in der zumindest, wenn wir es jetzt äh, für, für für Deutschland zum Beispiel betrachten, ich forsche äh, an einem deutschen Institut, ähm, ohnehin die große Frage, welche Protestformen, aktuell wirksam sind, sowieso schon eine große Frage ist. Also es waren in der Bewegung sowieso schon große Konflikte da und jetzt kommt sozusagen durch ein, eine ganz andere politische Frage äh, noch so ein Konflikt mit hinein und das führt eben dazu, dass wir ähm, nicht eine Bewegung haben, die hier sehr fokussiert an einem bestimmten Ziel arbeitet wie wir es aus der Vergangenheit kennen, was sehr erfolgreich war, ähm, sondern dass sie hier sehr große interne Probleme hat ähm, und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass sie weniger Überzeugungskraft bei denen hat, die sie versucht auch zu überzeugen.
1: Ähm, wir haben jetzt viel über Nahost Ost gesprochen, aber es gibt ja auch noch den Ukraine-Krieg, der auch schon sehr lange uns beschäftigt. Ähm, wie sehr nimmt denn der Einfluss auf die Verhandlungen in Dubai?
0: Ja, also... Das ist im Grunde dann dieselbe Antwort und nochmal ausgedehnt, auch das, was wir in den letzten zwei Jahren jetzt beobachten können, dass der Multilateralismus, der Formelle, der Informelle, den wir jetzt auch zum Beispiel bei den G20 beobachten können, dass der hier vor zwei Problemen steht. Das eine ist, dass wir eine akute Krisenlage haben mit einem Krieg oder Krise ist eigentlich zu wenig, es ist die eingetretene Katastrophe in dem Fall ein solcher Krieg, ja. sozusagen eine Krise, die das schlechte Ende hatte, dass sie zur Katastrophe wurde, nicht verändert werden konnte, die eben die Aufmerksamkeit und auch die konkreten Ressourcen zur Bekämpfung des Klimawandels abzieht und auf sich zieht. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das ist ebenso schwerwiegend äh, meiner Ansicht nach, dass die Mechanismen und Institutionen im Multilateralismus, die wir haben, um auf solche langfristigen Krisen auch zu reagieren, eben auch belastet sind, weil die Zusammenarbeit erschwert ist. Aber auch hier würde ich gerne das Positive hervornehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel den G20-Gipfel aus dem Herbst nehmen. Da war ja auch die Frage, wird es möglich sein, hier zu einer, zu einer Gipfelerklärung zu kommen, zu einer Einigung zu kommen? Und da gab es einen Kompromiss, einen Kompromiss, der auch stark kritisiert wurde, weil die Sprache im Abschlussdokument zum zur russischen Invasion in der Ukraine, zum russischen Angriffskrieg, eben schwächer war als im Vorjahr. Gleichzeitig war dieser Kompromiss aber auch so, dass die Verurteilungen, die vorher stattgefunden waren, zitiert wurden, sozusagen. Also sie waren nicht verschwunden, sie waren nur nicht mehr direkt in diesem Dokument. Ähm, äh, und gleichzeitig konnten aber auch globale Herausforderungen im Bereich Umwelt, Gesundheit wieder aufgegriffen werden. Das heißt, es wurde eine Möglichkeit gefunden, an diesen Fragen zu arbeiten und das wäre jetzt auch die die Hoffnung für äh, COP28, dass ähm, klar ist, dass diese Konflikte da sind, klar ist, dass auch weiterhin Strategien der Isolation Russlands ähm, äh, äh, erfolgreich sein müssen. Sie sind ein wichtiger Teil, weiterhin den Widerstand der Ukraine zu unterstützen, ist notwendig und Genauso wichtig ist es aber eben in bestimmten Fragen wie zu der Klimaveränderung wieder voranzukommen und da gibt es eben, hatte ich schon darauf hingewiesen, China, USA, äh, positive Anzeichen und da kann man nur hoffen, dass das auch auf die Konferenz insgesamt ausstrahlt, weil sie eben ähm, zu einem sehr, sehr wichtigen Zeitpunkt auch jetzt wieder kommt.
1: Die aktuellen Kriege sind ja möglicherweise erst der Anfang. Seit Jahren wird von Vorverteilungskämpfen und massiven Fluchtbewegungen als Auswirkung der Klimakrise gewarnt. Worauf müssen wir uns denn da einstellen?
0: Ja, genau auf das, was, was Sie, was Sie gerade schon ähm, beschrieben haben. Ja, also äh, die ähm, Klimaveränderung hat mit Migration mit Auswirkungen auf Ernährungssicherheit schon ähm, Folgen, die sehr stark auf die Menschen in bestimmten Regionen wirken. Und wir merken, merken es ja eigentlich in, in, inzwischen weltweit. Das ist für sich schon ein sehr großes Problem. Und wir mehr und mehr wissen wir auch, dass dies auch Konflikte befördert. Äh, gleichzeitig erleben wir jetzt große Konflikte, die auch direkte Auswirkungen auf Klimaveränderungen haben. Also Kriege sind an sich schon, Sie haben eine sehr umfassende Wirkung auf, auf Umwelt, auf Böden, auf Natur insgesamt. Sie haben auch Auswirkungen auf die Klimaveränderung. Für Russland, Ukraine wird das auch schon gut dokumentiert, soweit das eben möglich ist. Das wird jetzt hier auch nochmal durch einen weiteren Konflikt verschärft. Also wir, wir erleben hier sozusagen unterschiedliche Bedrohungen, Krisenphänomene, die sich hier gegenseitig gemeinsam verschärfen. Und das große darüber liegende Problem, habe ich gerade schon beschrieben, das ist nämlich, dass die Institutionen, die wir haben, um dieses Problem anzugehen, in Teilen blockiert sind, in Teilen dysfunktional sind. Und aus dieser Situation müssen wir unbedingt heraus, um dann wieder die notwendigen Priorisierungen treffen zu können, wie wir nach und nach diese Herausforderungen und Krisenphänomene auch bewältigen können.
1: Haben Sie da einen Zeithorizont? Weil äh, irgendwie hat man immer das Gefühl, die Zeit rennt uns jetzt davon. Wann könnte es da zu größeren Krisen auch kommen?
0: Ja, das wäre jetzt sehr spekulativ. Also wir sind jetzt gegenwärtig schon in Zeiten, die ja ähm, nicht nur im politischen Diskurs, sondern auch in Teilen der Wissenschaft als Polikrise schon beschrieben werden. Also es ist ja so ein bisschen die Signatur, dass wir nicht einzelne Herausforderungen haben, sondern dass die sich eben sozusagen zu einer Gleichzeitigkeit jetzt schon verdichtet haben, sodass die Situation, in der wir jetzt sind, äh, schon eine ist, die... Ähm, ja so krisenartig ist in dem Sinne, dass man sagen kann, wir sind jetzt schon in der Situation, dass wir äh, Entscheidungen brauchen. Ähm, Blick auf die Klimaveränderung ist ja die große Herausforderung, dass wir nicht hier von einer akuten Situation sprechen können, die wir durch bestimmte akute Maßnahmen direkt abstellen könnten. Also wir brauchen ähm, hier grundlegendes Handeln, aber mit einem ganz langfristigen Horizont. Also wir brauchen hier wirklich eine, eine Veränderung der politischen Kultur, eine gesellschaftliche Transformation, die viel tiefgreifender ist als als jetzt ein ein Sondervermögen, was zum Beispiel die deutsche Bundesregierung ausgerufen hat, ähm, um auf ähm, äh, den russischen Angriff auf die Ukraine zu reagieren oder auch wirklich eine eine grundlegende Pfadänderung zu treffen, indem man innerhalb von vier Tagen entschied, ähm, Waffen doch zu liefern, was man vorher immer ausgeschlossen hatte. Also so etwas wird beim Klima ja nicht funktionieren. ähm, Das da hängt auch immer das Problem, weil man sieht, wird die Erfolge nicht so sehr schnell sehen. Ja, also selbst wenn man jetzt zu äh, zu sehr grundlegenden Entscheidungen käme, würde man nicht direkt darauf hinweisen können, welche Erfolge das gezeigt hat. Und das ist eben auch ein Problem. Also ich glaube, dass man in der ganzen Krisenkommunikation, in der ganzen politischen Kommunikation im Kontext von Klimaveränderung eher auf Langfristigkeit setzen sollte, Ähm, Der Krisendiskurs war sehr nützlich in den vergangenen Jahren, um deutlich zu machen, dass es trotz der anderen akuten Krisen, Pandemie, Krieg, die wir haben, ähm, die große Herausforderung, die wir haben. Ich habe aber den Eindruck, das Thema ist inzwischen politisch gesetzt und platziert, sodass das gar nicht sozusagen der Hauptpunkt ist, um den es geht. Jetzt muss es eher darum gehen, ähm, zu politischen Veränderungen zu kommen. Und die dürfen aber nicht nur, sozusagen krisenartig sein oder akut sein, sondern also sie müssen langfristig sein. Und das ist eben etwas anderes. So also diesen Unterschied würde ich, glaube ich, gern hervorheben wollen.
2: Der Vorsitzende der heurigen Weltklimakonferenz, Sultan Al-Jaba, ist Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate und gleichzeitig Chef von Adnok, einem der größten Ölkonzerne der Welt. Nebenbei bemerkt hält das Unternehmen auch Anteile am österreichischen Mineralölkonzern OMV. Um, al Java hat Adnok weder dazu verpflichtet, seine Ölproduktion zu reduzieren, noch hat er einen Weg aufgezeigt, wie das Unternehmen zu einem Unternehmen für erneuerbare Energien werden kann. Wie ernst kann man denn so jemanden nehmen als Vorsitzenden der Weltklimakonferenz?
0: Ja, wir müssen ihn natürlich sehr ernst nehmen. Er ist der Vorsitzende der Klimakonferenz, wie Sie sagen. Und das damit sind verschiedene Privilegien auch verbunden, aber auch Hoffnung unsererseits verbunden, was, was im Ergebnis bei dieser Konferenz herauskommt. Und das ist ja eine der Fragen, um die es dann auch gehen wird, dass es Länder gibt, die eben... Ähm, aus eigenen Interessen, die sie haben, versuchen über technologische Lösungen Emissionen einzusparen und dann gibt es äh, andere Länder, die daran eben nicht glauben, weil diese Technologien auch noch nicht äh, reif sind, ähm, die ähm, Emissionen einsparen wollen. Ähm, Dann gibt es wiederum Länder, die Möglichkeiten auch sehen in der Nutzung von Nuklearenergie und das sind eben die Dinge, die äh, in einer solchen Konferenz verhandelt werden müssen. Ähm, Man muss es tatsächlich sehr, sehr ernst nehmen, auch in dem Sinne, das sind eben die Lösungsvorschläge der anderen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass wir in internationalen Organisationen die Schwierigkeit haben, dass sie blockiert sind, dass sie dysfunktional sind, dann hängt das auch damit zusammen, dass Erfahrungen aus der Vergangenheit bestehen, dass eben nicht alle Positionen gleich ernst genommen wurden, dass hier Asymmetrien sind. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Lehre für den Multilateralismus in der Zukunft, Ähm, ähm, hier wieder sozusagen inklusiv zu sein Ähm, und alle Positionen ernst zu nehmen und in diesem Wettbewerb der Positionen dann erfolgreich zu sein. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
2: Ähm, Al-Jaba setzt ja anders als die bisherigen Vorsitzenden weniger auf die Staaten, sondern äh, will stärker die privaten Unternehmen in die Pflicht nehmen. Das hat er schon angekündigt. Ist das eine gute Idee oder eher kontraproduktiv aus Ihrer Sicht?
0: Das ist eine gute Idee, weil da liegen wahnsinnig viele Potenziale und das ist was, was wir auch aus anderen akuten Krisen, wie jetzt der der Pandemie, auch sehen. Also wenn wir eine Krisenlage haben, die sich akut zuspitzt, dann braucht es ähm, äh, gesamtgesellschaftliche Verantwortung zur Lösung. Und damit meine ich jetzt nicht die viel zitierte Eigenverantwortung. Äh, sondern tatsächlich ähm, diejenigen, die gewisse Potenziale und Möglichkeiten auch haben, direkt wirksame Maßnahmen zu treffen, einzubinden, das ist ist ein ein richtiger Weg. Ähm, äh, Das wird aber nicht ausschließlich reichen. Also das bitte nicht missverstehen, aber sozusagen diesen Akzent auch zu setzen, den den halte ich für richtig in einer solchen Situation.
1: Heuer im Sommer haben sich die fünf BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika entschlossen, gleich sechs neue Mitgliedsländer aufzunehmen. BRICS ist ein Zusammenschluss von Schwellen- und Industrieländern als Gegengewicht zum Westen. Und ab 1. Jänner gehören dann dazu auch Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und eben die Vereinigten Arabischen Emirate. Wie sehr verschärft denn das den Spalt zwischen dem Westen und dem sogenannten globalen Süden? Oder ist es ein positives Zeichen?
0: Also als... Zeichen einer drohenden Spaltung kann man das auf jeden Fall lesen, weil Spaltung ist immer ein sehr, sehr schwieriger Begriff. Also es ist eher so eine Art ähm, Gegenallianz, die wir hier sehen äh, und die BRICS äh, sind schon zuvor ja ein Bündnis gewesen, das sich sehr stark daraus gespeist hat, ähm, dass es ein ein, ein Gegengewicht zu einer internationalen Ordnung bilden wollte, die westlich dominiert ist. Und jetzt wächst BRICS in dem Sinne und das ist aber auch ein verständlicher Prozess, weil eben internationale Institutionen, die wir haben, auch Legitimationsprobleme hatten in der Vergangenheit oder haben oder auch wenn wir uns die G20 angucken, die ja schon sehr viel breiter aufgestellt sind als die G7 zum Beispiel und insofern Besser sind auch die, haben sich ja jetzt im, 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 im Herbst entschieden, zur G21 im Grunde zu werden, die Afrikanische Union aufzunehmen, was ein sehr, sehr guter Schritt ist. Ähm, was man vielleicht aber auch nicht losgelöst von der zuvor erfolgten BRICS-Erweiterung auch betrachten sollte. Ja, also sozusagen auch der Fall, und BRICS-Mitglieder sind auch Mitglieder in den G20. Also insofern ähm, wird das jetzt interessant sein, zukünftig zu beobachten, ähm, welche konkreten politischen Auswirkungen das hat. Das äh, kommende Jahr wird ganz entscheidend sein, ähm, weil auch sich da die Frage stellen wird, ähm, oder das Risiko da ist, dass eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland ähm, äh, in, über die BRICS auch, auch stattfinden könnte. Ja? Ähm, und das sind, das sind Risiken, die damit verbunden sind. An sich ähm, ist es aber auch, Etwas, was man wiederum in diesem doppelten Sinne sehr ernst nehmen sollte, wie ich es gerade eben schon angedeutet habe, ernst nehmen sozusagen als, als eine äh, Bedrohung für Prinzipien liberaler Weltordnung vielleicht. Aber auch ernst nehmen in in dem Sinne, dass es eine große Enttäuschung im globalen Süden über internationale Politik gibt, Ähm, dass es die Wahrnehmung gibt, dass die nicht in vielen Teilen nicht gerecht ist. Und darauf muss man eben reagieren. Und das betrifft jetzt wieder die Situation, den Versuch, Russland im Russland-Ukraine-Krieg äh, zu isolieren, geht aber auch wieder weiterhin bis zu Fragen, wie man ähm, in der Klimaveränderung zusammenarbeiten kann. Man muss eben Vertrauen gewinnen, also, die deutsche Außenpolitik, die europäische Außenpolitik, sie muss Vertrauen gewinnen im globalen Süden, um eben diese Spaltung, die Sie in Ihrer Frage angedeutet haben, eben, um es eben nicht dazu kommen zu lassen, sondern eben jetzt wahrzunehmen, was da passiert und darauf eben sehr konkret zu reagieren. Ja, und das heißt, ähm, im Kontext vom äh, Russland-Ukraine-Krieg äh, auch zu sehen, welche Auswirkungen das auch hat im globalen Süden und da Angebote zu machen, aber jetzt auch im Bereich COP-Klimaveränderung äh, hier. Fragen von Klimafinanzierung, Klimagerechtigkeit, Loss and Damage, hier wirklich jetzt auch konkrete Angebote zu machen, wo man gerade sozusagen in Teilen auch wieder Fortschritte erzielt hat, also die 100 ähm, Milliarden wurden ja jetzt erstmals erreicht, das haben Deutschland und Kanada ja kürzlich bekannt gegeben, aber bei Loss and Damage ist eben sozusagen noch keine, kein Durchbruch, erfolgt. vielleicht passiert das ja jetzt ähm, und ähm, Das sind sozusagen tatsächlich Dinge, die ich auch glaube, die zusammenhängen. Ja, BRICS reformiert sich, G20 reformiert sich, dann haben wir hier diesen Klimaprozess und das sind sind alles Dinge, die dann zu berücksichtigen sind, damit es auch hier zu erfolgen wieder kommen kann.
2: Wir haben auch gehört von Teilnehmern der der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds in in Marrakesch, dass die Länder des globalen Südens dann auch häufig sagen, ja, ähm, der Westen setzt die falschen Prioritäten. Es geht erst einmal darum, die Armut zu bekämpfen und nicht die, die Klimakrise. Sehen Sie das auch so? Haben die hat der globale Süden hier einen Punkt oder, oder geht das sowieso Hand in Hand?
0: Ich glaube diesen Zusammenhang sollte man. Berücksichtigen. Ich hatte das vorhin im Kontext der Protestbewegung schon angedeutet. Was ist eigentlich die richtige Strategie? Natürlich ist die richtige Strategie, wenn man sagt, die Klimafrage muss priorisiert werden, dass man nur darauf setzt. Ähm, wenn man aber in multiplen Krisenlagen, in denen wir gerade sind, ähm, eine Krise sehr stark priorisiert und die anderen dahinter zurücklässt, dann hat das sehr starke Folgeprobleme, beziehungsweise die Krisen sind auch Wechsel. Sie haben eine Wechselwirkung. Ähm, äh, unser Institut ist, äh, macht Friedens- und Konfliktforschung. Das heißt, wir beschäftigen uns vor allem ja auch mit der Frage, inwiefern Klimaveränderung zu Konflikten führt. Da sehen wir, Klimaveränderung ist ein Grund von Konflikten und es ist erwartbar, dass das weiter zunimmt, aber es ist noch nicht der wichtigste. Äh, es gibt wichtigere Gründe, wie zum Beispiel soziale Gründe. Armutsfragen spielen da mit rein, äh, die Sie gerade genannt haben. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass die Klimaveränderung nur bekämpft werden kann, wenn wir wirklich gesellschaftliche Transformationen haben, dann hängt daran eben auch, dass es hier nicht nur um um technologische Fragen geht, um Fragen der Regulierung von Emissionen sehr direkt, sondern dass da auch weitere Fragen mit dranhängen. Und da wäre zum Beispiel auch die Frage von Entwicklung, und Armut, die damit zusammenhängt. Insofern glaube ich, dass das schon ein sehr wichtiger Punkt ist. Die Frage ist, ob der so konkret in politische Maßnahmen im Rahmen von COP28 äh, umsetzbar ist oder ob das nicht eher ein Hinweis ist, dass wir Fragen von, von Klima und Klimagerechtigkeit eher auch in, in anderen äh, Politikfeldern und den zugehörigen Institutionen mainstreamen sollten und da eine größere Kohärenz erreichen.
1: Sie sagten einmal in einem Interview, der Klimawandel könne auch Kooperationen fördern. Wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, aber können Sie uns vielleicht noch so abschließend ein bisschen einen positiven Ausblick auch geben ähm, auf auf diese multiplen Krisen und auf die Konferenz?
0: Ja, unbedingt. Also ähm, allein, dass es COP28 gibt, ist ja ein großer Kooperationserfolg. Also äh, der der Paris-Prozess wird zu Recht kritisiert, weil die Ziele, die damit verbunden sind, im Moment nicht in Reichweite sind. Also es muss mehr passieren und es ist auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen. Gleichzeitig finde ich es auch wichtig festzustellen, wir haben ja hier einen globalen multilateralen Prozess. Es gibt Fragen oder Krisen, wo wir diesen nicht haben. Und wir haben diese jährlichen Treffen, wir haben die jährliche Auseinandersetzung, wir sehen sehen ja auch Fortschritte, nur nicht sozusagen Fortschritte in dem Umfang, wie sie eben notwendig wären. Und trotzdem, wenn wir uns überlegen, wie wollen wir jetzt global weiterkommen, dann wird es ohne COP eben nicht gehen. Natürlich muss es immer auch Gruppen von Staaten geben, die noch höhere Ambitionen haben, die versuchen noch mehr zu erreichen, die auch hier sozusagen Führung vorleben Gleichzeitig braucht es aber eben diesen Ort auch, um deutlich zu machen, es geht auch um Fragen von Gerechtigkeit, es geht auch um Fragen von unterschiedlichen Potenzialen und Verantwortlichkeiten und äh, deswegen ist es sehr positiv, dass, dass wir diesen diesen Prozess eben haben und das an sich ist schon etwas, was äh, ein sozusagen da auch äh, Leicht und sehr vorsichtig optimistisch stimmen kann, zumindest wenn man so wie ich dazu geneigt ist, nicht sozusagen da direkt den Kopf in den Sand zu stecken. Und ansonsten ist ganz richtig, was Sie sagen. Diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, wir diskutieren und auch in der Forschung ist der Fokus jetzt im Moment sehr stark darauf, besser zu verstehen, wie Klimaveränderungen eben zu einem Anstieg von Konflikten führt. Und was die Gründe dafür sind, gleichzeitig bedeuten diese Herausforderungen auch immer einen Anreiz, international zu kooperieren. Und das haben wir auch in anderen Umweltbereichen. Wasser zum Beispiel ist auch zum so Beispiel. Und das, das sehen wir eben auch. Vor dem jetzt, dem, dem Gaza-Krieg, gab es ja eben in der Region. Versuche einer Normalisierung der Beziehung Israels zu arabischen Staaten und Teil dieser Normalisierung oder im Kontext dieser Normalisierung gab es auch Kooperationen, die direkt mit Wasser und Klima und so zu tun hatten. Das heißt, das hat man da gesehen. Der Krieg hat das jetzt leider unterbrochen. Das ist wirklich dramatisch. Und gleichzeitig zeigt es aber eben auch, dass dass auch in einem solchen fragilen Umfeld, was es ja zuvor schon war, dort Kooperationen möglich sind. Und das ist vielleicht was, wenn man sozusagen aus jenseits der akuten Kriege, die wir haben, eben sieht, dass das möglich ist. Ja, Also dass man zwischen... Äh, Regierungen zwischen Ländern, die nicht in allen Fragen, was, was Werte angeht, was kulturelle Unternehmungen angeht, einig sind, dass die eben in der Lage sind, trotz äh, Divergenzen in solchen Fragen zusammenzuarbeiten. Das ist eben sehr positiv. Ähm, und auf der globalen Ebene, USA, China, ich habe es mehrfach jetzt schon gesagt, ähm, auch da können wir das sehen und das sind eben die positiven Ansätze, auf die wir schlecht setzen sollten.
2: Dann sind wir gespannt, äh, welche Ergebnisse die COP28 bringen wird, Danke fürs Kommen. Das war Stefan Kroll vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Wir
1: würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter ad Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via X oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Sonntag in zwei Wochen bei Tauwetter.